1: Na Radio Bay začíná Kasablanka, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítejte, zdraví vás Pavel Sladký. A rovnou vítám našeho dnešního hosta, což je Standa Havlíček. Ahoj. Ahoj. Dnešní Kasablanka je tak trochu následkem narozeninového večírku Kasablanky, který se konal v kafe v lese a kde Standa Havlíček vystoupil a kde mluvil o svých zkušenostech z lékaři bez hranic, respektive o zkušenostech z misí s lékaři bez hranic, které absolvoval, protože je lékárník, který má za sebou patero misí s Lékaři bez hranic a o tom, jakou životní zkušenost tohle vytváří nebo co to člověku přináší, nejenom ve smyslu těch samotných zážitků, bych se s ním chtěl dneska bavit. Můžeš na začátku schrnout, kam těch pět misí vedlo?
0: Tak úplně první bylo půl roku v Jižním Sudánu. Tam, když máme ty půlroční mise nebo ty další, tak po třech měsících musíme kam vystřelit pryč na chvilku, takže v polovině jsem si udělal takovou týdenní pauzu na komorských ostrovech, pak Bangladéš uprchlický tábor o rok později, za další rok Jemen, v tom samém roce ještě jednou Jemen a naposledy v loni v Palestině tři měsíce.
1: Stanislav Havlíček je také autorem tří knih, z nich minimálně dvě docela jako intenzivně přibližují tu zkušenost z některých misí z bangladéšské ze sudánské. A, z sudanské. a... Jedna z nich, ta novější hlas větru, je vlastně cestopisem roku. Dostala cenu Zigmunda a Hanzelky za loňský rok, za rok 2021. Když jsme ale ten seznam otevřeli tou sudánskou misí, tak já si na to někdy vzpomenu, když takhle přinesu sem do studia vodu hostům, tak často říkám, je to obyčejná kohoutkovka, upozorňuji, aby od toho nikdo nečekal nic jako většího, ale zrovna jako Jižní Sudán, Afrika i z hlediska vody a spousty dalších věcí je docela ostrý start, ne?
0: To určitě, ale zase na druhou stranu já jsem nastupoval do nemocnice, která už byla nějakých pět, sedm let etablovaná, všechno v zásadě fungovalo A Jižní Sudan je místo, kde je vody dost, jenom není na povrchu. Takže když se tam vyvrtá studna nebo vrt, tak vody je skutečně dost. Pod tím povrchem je ta spodní voda relativně nízko, respektive vysoko. A takže tam normálně teče z kohoutku pitná voda. Akorát musíš ji dávat pozor na to, aby se si nevopařil, když si chceš umýt ruce, když na ní svítí slunčko. Ale my kolem nemocnice třeba jsme do každé světové strany vlastně vyvedli i vlastně kohoutky s vodou, takže si tam i ty místní pro vodu chodili. Takže Jižní Sudan paradoxně v, i v tom suchém období má vody k pití dost, minimálně tam, kde nějaká infrastruktura funguje. mnohem horší to pak bylo v Jemenu.
1: Co takhle lékárník nejvíc dělá? Jako co je největší částí té jeho pracovní náplně?
0: No, já ti řeknu, co nejčastěji nedělá. No. Nejčastěji <laughs> nedělá to, co si naplánoval. Okay. <laughs> protože každý den, je úplně jedno, co si ten den dopředu naplánuju, protože každý den se stane něco, co mě nutí to naplánovaný odložit. Ale v zásadě, a naše mise jsou relativně dlouhé, ten roku je standard u těch, řekněme, extrémnějších projektů. Jsou to tři měsíce, ale v zásadě se to děje proto, že my musíme nejdřív pochopit ten projekt jako takový, ty jeho potřeby a spotřeby. A na základě našich odhadů a zkušeností naplánovat objednávku zboží, který do toho projektu připutuje v okamžiku, kdy já už tam nebudu. Takže vlastně se snažíme zabezpečit provoz za Čtyři měsíce za půl roku v Jižním Sudánu i za delší dobu. A snažíme se to udělat našemu nástupci, co možná nejsnažší. Takže je to o tom sledovat tu spotřebu, takové ty trendy, trošku krotit místní lékaře a nebo ty zdravotníky, aby se na to zboží dívali trošku, jakože že není nekonečný a že je třeba šetřit. A zároveň sledovat i takové další trendy, jako jestli nepřibývá pacientů s tuberkulózou, jestli není moc mokro v, tom, v té mokré sezóně, jestli nebude dlouhá. A to znamená zase třeba nárůst výskytu malárie. Takže my na to máme takový tabulky, takový mm, velmi chytrý skripty na počítání, ale v zásadě je to vždycky trochu věždba z křišťalový koule, protože do půl roku dopředu se to špatně odhaduje. A už vůbec nejde odhadnout, jestli tam vypukne nějaký ozbrojený konflikt, jestli tam bude nějaký násilí. Takže tohle je trošku alchymie. Na té druhé misi mi dokonce říkali Magic Pharmacist. Takže tam <laughs> Protože to... si to dobře trefoval? <coughs> Většinou jo. A... No a pak se řeší takový jakoby provozní věci. To znamená, aby se nastavili správně ty procesy, aby ten místní personál dokázal já nevím, jak to říct, ale prostě postupovat podle těch standardů, které mají lékaři bezraní všude na světě. A třeba v Jižním Sudánu ta úroveň vzdělání těch mých spolupracovníků nebyla takový výši, takže je to spíš o tom vysvětlení těch procesů a procedur než té třeba farmakologie a nebo těch farmaceutických záležitostí.
1: Jak odpovídáš na otázku, pokud zazní, jak se ti v té zemi líbilo? Protože ty mise jsou takové, že často jako z toho okolí nebo nějakého širšího okolí vidí lékaři nebo ten další personál taky minimum, ale třeba intenzivně se setkávají s těmi místními, kteří jim nějak procházejí rukama, takže jak vlastně odpovědět na otázku, jak se ti líbilo v Bangladeši, v Jemenu nebo v Jižním Sudánu?
0: No, z Jižního Sudánu jsem toho viděl relativně hodně, i když třeba nejenom na malém území, z z prakticky nic, a z jmenu tu skoro taky nic, takový jeden dlouhý přejezd, asi 300 kilometrový, ale v zásadě je to pobyt, pobyt v autě mezi centrálou a tím projektem. A i na tom projektu se pohybujeme v zásadě na území té nemocnice a ven moc nechodíme. V Jižním Sudánu jsme měli i vycházky, asi to okno na vycházku bylo, řekněme, od čtyř hodin nebo od tří hodin odpoledne do do sedmi, než se setmí, ale do pěti jsem dělal, takže v zásadě na to mám dvě hoďky. Alebo dostal jsem se ven, takže tam jsem viděl tu přírodu v takové té polopouštní oblasti. Ale ty my se nejsou ani tak o přírodě a o těch krásách té země, nebo zase nekrásách, ale spíš o kontakte s těmi místními, a to můžu říct, že to bylo v obou, nebo ve všech těch případech. V obou těch výrazných, krizových, ať už teda mluvím o Baglandéži, nebo o a nebo v těch, řekněme, udržovacích, ať už Palestina, anebo, nebo Jižní, Jižní Sudan, tak tam to bylo. Ve všech těch případech to bylo velmi, řekněme, silný pouto s těmi mými kolegy a pozvali mě domů. Byl jsem s nimi na jídle i vlastně venku, mimo areál. Takže taková ta lokální kuchyně, trošku je to challenge, ale dá, dá se to. <laughs>
1: Čem spočíval ten bangladešský konflikt? Proč tam vzniknul ten uprchlický tábor a jak ty si to vnímal? Nebo předpokládám, že všichni na tu misi přijíždějí nějak jako nabrýfovaní, informovaní, že vědí, mají nějaké základy o tom, jaké kultury, v čem je jádro pudla a tak dál. A potom na místě jim ten obrázek dostává nějaké konkrétní kontury a konkrétní osudilické?
0: No, v teorii to tak funguje, v praxi já jsem vždycky odjížděl dost rychle na to, abych stihnul nějaký jako hlubší vhled do té situace. Takže takový nějaký stručný briefing, to samozřejmě dostaneme, máme spoustu informací v mailu, ale přiznám se, že před tím odezdem na to detailní pročítání není čas, takže ty základní informace máme. Já jsem věděl, konec konců, ten, když já jsem tam jel v listopadu, na začátku listopadu a ten konflikt v Barmě, v Myanmaru, a nebo teď jsem se dokonce doslehl, že se mu, tomu té zemi říká Myanmar, správně, tak prostě v té zemi, kterého já jsem se učil, že se jmenuje Barma, tak ten vzniknul vlastně na konci srpna. Okamžitě to vyvolalo obrovský exodus Rohingů přes hraniční řeku Nála do, do Bangladeše. A Tam to bylo vyloženě vyprovokovaný násilí, kdy barmská armáda vypálila asi 300 rohingských vesnic a ti lidé se prostě sebrali a přepluli řeku za hranice.
1: A rohingové jsou muslimové?
0: Rohingové jsou muslimové, je to jedno ze 135 barmských etnik, který nikdy nedostalo ten statut barmánců. Oni byli vždycky na okraji společnosti vyloučeni i ze vzdělávání, i ze zdravotní péče. A to přesto, že tam v tom rakinském státu žije těch etnik asi šest a žili tam míru milovně dlouží roky. Celý ten konflikt začíná někdy na úrovni druhé světové války, nebo ještě před ní, když si tam Británie vytvořila kolonii a ty Rohingy nějakým způsobem zaměstnala a protěžovala. Ale tohle jsou všechno dohady. Každopádně už tenkrát, někdy na konci toho 19. století, Rohingové utíkali vlastně do Indie. Nebo do současného Bangladeše A generál Hiram Cox tam vytvořil město, který se dneska jmenuje Cox Bazar to vlastně to jeho původní osídlení jsou první uprchlíci právě rohingové. Takže těch vln uprchlických bylo hodně. A v barmě nemají tedy. Příliš na růží hustláno a teď už vůbec, protože už tam vlastně žádná z těch jejich vesnic nestojí. No, takže tohle já jsem obrazně nebo obecně věděl, že tady je to uprchlická krize, že jedu do úprchlického tábora že budu s velkou pravděpodobností někde v nějakém z těch táborů. Ale ještě když jsem dojel do Dháky, což bylo o tej den pozdějš, tak během toho jednoho dne se ta moje destinace třikrát změnila, takže není úplně jednoduchý se připravit na něco konkrétního, protože to konkrétní se pak ukáže až na místě a když jedete, kdokoliv, když pojede kolem úprch tábora, tak na to se nedá dopředu připravit. To je i tím, že jsem tam ty tři měsíce žil, tak pořád ještě si nemyslím, že bych to dokázal zprostředkovat lidem, jak, jo, můžu jim napsat do té knihy, jak je to strašný, ale to, o čem mluvím já, je jenom těžko představitelný a podle mě je to nepřenositelná zkušenost.
1: Po těch pěti misích si, aspoň si to tak nějak jako představu musíš být jistý, že ti to dává smysl tohle dělat.
0: No dává, dává mi to obrovský smysl. Já jsem kdysi dávno, ještě před tím, než jsem věděl nebo se dostal na farmaci, tak jsem chtěl být učitel a tady si to trošku kompenzuji, protože na těch misích vlastně učíme ty naše spolupracovníky, tak je to trošku ta, řekněme, pedagogická činnost, ale zároveň, a už jsme to tady nakousli v tom, v tom kouzlení s těmi zásobami, tak nejvíc jsem to asi právě cítil právě v Bangladeši kde jsem měl na starosti tři polikliniky a někdy to skutečně bylo, takže jsem v lékárně vzal Nevím, osm balení, něčeho, donesl jsem je do první polikliniky, nechal jsem jim tam tři, ale dvě jiný jsem jim se sebral, ty jsem odnesl do druhý polikliniky, tam jsem e, něco odevzdal a něco zase sebral a odnes do té třetí, protože jsme to skutečně řešili, e, se, ta spotřeba se řešila skutečně ze dne na den. Bylo to dost komplikovaný, ale mě se, a proto ta přezdívka mě se prostě dařilo, jim tam krást a dodávat zrovna to, co potřebovali jinde a to bylo obrovsky hodnotný. A bylo to vidět na tom týmu, že si toho prostě vážili, že já jsem tam přijel vlastně jako první lékárník po nějakých dvou a půl měsících fungování, když ta lékárna ještě prakticky vůbec nefungovala. A jim se obrovsky ulevilo, protože tyhle myšlenky na pozadí a to plánování té spotřeby najednou nemuseli řešit.
1: Jak si na tom jazykově? Mě totiž v knize syn Bůvola. Zaujala pasáž, kde zmiňuješ, narazil jsem na někoho z místních, umí trochu anglicky, ale nemoc. Já taky nemoc, a moc se nám to nepotkává. Moc se ty naše jazykové dovednosti nepotkávají. Tak to zatím není úplně snadné. Tak jak si na tom s jazyky?
0: Já se anglicky domluvím, troufnu si říct, že dost slušně. Nevím, u maturity by asi ze mě ta komise nebyla nadšená. Já jsem konec konců z, mat, z angličtiny maturoval, ale jednak je to dlouho a jednak to byla taková ta předlistoporová angličtina, uh-huh. takže jsem se naučil ty důležité otázky a... Potom jsem někdy v roce 94 odjel do Ameriky a když jsem chtěl se zeptat v podzemí tího toho centrálního hubu autobusového, kam jede ten autobus, jestli jde skutečně do Bosnu a ten obrovský Černoch vzal můj bágl, respektive on mi ho ještě nevzal, ale řekl mi, a řekl mi let's go to Tak jsem samozřejmě nevěděl vůbec nic, tohle to už jako zvládám, ale že by tam mluvnice byla výborná, to si netroufnu říct, ale domluvím se, přečtu si všechny maily, rozumím, akorát moje dcery se mi smějou, ale já jsem jako oni nebyl rok v Americe, abych si to natrénoval.
1: Potom, když se teda z Ameriky vrátil, tak aspoň podle biografie to tak vypadá, si nastartoval i takovou úřednickou kariéru. Byl si viceprezident a prezident lékárnické komory, to na mě tak jako zvnějšku lajcky působí relativně jako bafunářsky. A pak se tedy nasměroval k lékařům bez hranic. To mi připadá jako, že tam jsou nějaké životní pohyby.
0: No ne, já jsem byl zvolený jako prezident lékarnské komory, to je samozřejmě víceméně úřednická funkce, ale zas na druhou stranu mě to dalo obrovský vklad do dalšího života, protože kromě toho, že reprezentuješ komoru, což je vlastně stavovská organizace, tak zároveň to vyžaduje obrovskou orientaci. V přípravované legislativě vůbec v právu. A díky tomu já jsem vlastně byl nominován i do výkonného výboru Evropské organizace lékárníků veřejných. A tam jsem také byl víceprezidentem, takže ono to s tou angličtinou nějak jako je. Ale samozřejmě, že by to šlo zlepšit. A zároveň jsem tam prostě přišel i k tomu, co je tady relativně... Ne, Možná podceňovaný, ale zase na druhou stranu e, někoho to moc nezajímá, dokud to nezačne platit, to jsou ty evropské směrnice. A u toho jsem taky byl, minimálně u těch, který se týkají zdravotnictví a konkrétně tedy farmacie. Takže to jsem si vlastně vošahal a díky tomu e, jsem trošku pochopil i ty procesy, které jsou u lékařů bezranic, to mezinárodní právo, zdravotní, humanitární. Ono to s tím částečně souviselo. Ale právě, že díky tomu, že jsem byl v té funkci, tak jsem se poznal s Richardem Volkerem, což je první ředitel české kanceláře lékařů bezranic, která se otevřela v Praze v roce 2006. A Hmm, on v té době taky neuměl česky, takže jsme se museli bavit anglicky. A hmm, nějakým způsobem jsme mluvili o možnosti zapojení lékárníků. Já jsem v té době vůbec nevěděl, že by lékaři bez hranic mohli být i lékárníci. A to bylo vlastně hrozně fajn, že jsem se to dozvěděl A pak e, díky tomu jsem pak už do té budoucnosti trošku počítal s tím, že se tam přihlásím.
1: Jaký vliv tvoje mise mají na tvoje cestování Když někam jedeš, tak nese to v sobě nějaké prvky toho, že máš za sebou několik misí a že jsi viděl lidi na různých kontinentech trpět, zjednodušeně řečeno? Já myslím, že
0: jo, ale nejsem si úplně přesně jistý, jestli je to jenom proto, že jsem byl na misích, anebo proto, že i ta doba se trošku vyvíjí a mění. Takže moje cestování se po první misi začalo velmi minimalizovat. Ale v té době zrovna nastoupil trend ultralightu, takže já to nedovedu říct, jestli je to jako vliv toho týmí zkušenosti, že se dá někde vydržet půl roku s takovým baťuškem 30 litrovým. Nebo že jsem si prostě o tom načet a naposlouchal různý podcasty, co se týče ultralightu. Takže tohle se určitě tak jako spojilo. Zjistil jsem, že člověk toho skutečně moc nepotřebuje a že čím je to lehčí, tím se to líp přepravuje. A Myslím si, že obecně jsem se na misích naučil se, a ne že bych se předtím hroutil, ale zám, zám, záměrně to říkám, nehroutit se z těch nepředvídaných situací. Já jsem ještě předtím, než jsem vůbec se přihlásil na misi, tak někdy v roce 12 jsem poprvé vyrazil do jeho východní Azie, tam jsem byl asi tři měsíce, jenom se tak toulat. A když poznáš tu azejskou mentalitu, že autobus jede ve dvě a ještě v pět tam není, tak se to samozřejmě jako do toho podvědomí a do těch návyků dostane. Takže když jsem se pak vrátil, tak jsem měl nějakou důležitou přednášku v Bratislavě a kolega mě vezl po slovenské dálnici, kde jsme uvízli v květnu ve sněhové koloně, teda Aha. v koloně způsobený nějakou vánicí sněhovou. A on žhavil ty dráty a telefonoval, jaký to počasí vypadá, kdy se to jako vylepší. A já jsem mu říkal, Tomáš, já na ní to jedno, stejně odset, jako nikam neujedeš, až to bude, tak to bude. A on mi říká, hm, vidím, že si ještě v azijském módu. <laughs> Takže asi brát ten život, jak to probíhá, všechny ty možné změny a nezpředvídaný situace, jako prostě součást života a nehroutit se z toho, no.
1: Pak je s těmi autobusy ještě taky africká mentalita, to teda ve velkých uvozovkách, ale ty situace s odjezdy autobusu vypadají tak, že stojí autobus, který bude odjíždět až za třeba hodinu a nebo ještě déle, ale všichni už sedí vevnitř, ti, co jako jsou připraveni vidět. přes z nějakého důvodu si chtějí držet obsazené to sedadlo, aby asi nezabral nikdo jiný v tom autobusu který není nastartovaný, stojí na slunci, je samozřejmě 50 plus stupňů a venku aspoň se trochu hýbe vzduch, takže by tam bývalo bylo mnohem líp. Pak teda ještě náhončí řidiči seženou těch posledních pár kusů, doplní stav a autobus může vjet a to je ten moment, kdy všichni začnou schánět nějaké občerstvení, nakupovat z okýnek autobusu, začnou se zbíhat ty prodejci a autobus se pomalu dává do pohybu a chaos jako graduje. To je ještě tenhle Tenhle model, ten taky znáš, předpokládám.
0: Taky, ale tak top tomu patří, no. tak je na, třeba na to být připraven.
1: Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a auderový magazín Radio Wave. Naším hostem je Stanislav Havlíček. Bavíme se o jeho zkušenostech z misí s Lékaři bez hranic, kam jezdil jako lékárník, jako logistik se dá říct, protože ten lékárník hodně dělá to, že zásobuje, Distribuje, řeší, aby ničeho nebyl nedostatek. Je to taková jako hodně logistická práce, ne?
0: Je a není. My jsme v těch tabulkách zařazený do toho zdravotnického balíku, profesí, což je ostatně správně, ale na misích jsme jako lekárník vždycky jenom jeden. Jsme tak na pomezí. Musíme spolupracovat s oběma těmi tábory, těmi taková spojka, ale zároveň jsme dost osamělí, protože. Těm našim problémům sice rozumí logistici a uměli by je vyřešit, ale mnohdy nemůžou a my víme proč, takže je to takový složitější. No a na druhé straně jsme to zrničko mezi těma dvěma mlínskýma kamenama, protože ty naše občíž zase nechápe ten zdravotnický tým, který prostě chce ten materiál a ty léky a ty obvazy a ty nůžky. Jsme takový, takový spojovací článek mezi tou logistickou a zdravotnickou částí. A
1: když se ta magie někdy nepodaří a není dostatek něčeho, čeho by lékaři potřebovali mít dostatek, vyčítáš si to nějak?
0: Jenom když jsem za to mohl, když je to prostě tak, jak to je a v Bangladeži to prostě tak bylo, tak vaříme z toho málo, co máme, improvizujeme. Já když jsem se vrátil z jmenu, tak jsem na těch takových těch lékárnických přednáškách pro kolegy, tak jsem říkal, že to byla velká škola improvizace. Teď z hlavy nedám žádný příklad, ale není to skoro podstatný, protože když jsem přijel do Bangladeže, tak jsem teprve poznal, co to je velká škola improvizace. Takže vlastně každá ta mise mě připravila svým způsobem na tu další, protože ta další byla v tom ohledu, kde už jsem si myslel, že jsem kovaný, tak byla daleko těžší. Takže v Bangladeže to bylo dost těžký a jeden příklad za všechny. My jsme třeba neměli... Anestezi, když nějaký rány, drobný, tržný, řezný, na sešití, tak my jsme neměli tu kožní anestezi. Ten typický, typický je to teda nějaký novokaj nebo, nebo něco takového. A byly dvě varianty. Když je to malá rána na dva, tři stehy, tak se to dá sežít naživo. Ten pacient s tím samozřejmě musí souhlasit.
1: Dostane roubík, jo?
0: A ne, tak ani to je stateční. A nebo druhá varianta, že pojede 4 nebo 5 hodin někam do nemocnice, kde ten kde tu anestezi mají, to lokální, a tam ho sešilo, zase po 4 hodiny zpátky, takže dostanou na výběr. No a my jsme tam měli m, takovou kombinovanou ampuli, kde byl tedy diklofenak, což se používá v injekcích třeba na, na ústřel nebo na nějaký, m, na, na velmi bolavý záda nebo na nějaký kloubní potíže proti bolesti a ten m, to lokální anestetiku je u toho přimíchaný. A teď ty děvčata, ty zdravotní sestry se mi ptaly, tak my použijeme tohle. No jenom, že tahle ta kombinace se dělá jenom v Bangladeši, tu nikde jinde na světě nemají, tak to já jsem samozřejmě nevěděl, tak jsem si to musel nastudovat a bylo pro mě o, o dost jednodušší to, to poslat vlastně kamarádům jsem do Čech, který to prostě projeli s těma databázema, protože pro mě to bylo neznámý a vše, veškerý ten dokumentační aparát k tomu byl bengalský. No a samozřejmě jsem zjistil, že to nejde, že to bude bolet ještě víc, protože ten diklofenak v podkoží rozkládá tu, tu Takže Tohle bylo asi nejtěžší, že já mám něco, co by teoreticky šlo použít, ale prakticky je to vlastně problém a vysvětlit jim to, že jim to prostě na to nemůžu dát.
1: Ty působíš, že jsi docela silný v číslech, že i v té knize operuješ různými statistikami nebo v obou těch knihách. Na přednášce taky jsi mluvil o tom, co je spotřeba vody v různých částech světa, jak to porovnávat, jak se na to podívat, v čem jsou ta čísla jako vypovídající. Je to taky jako nějaká profesní deformace anebo nějaký tvůj osobní zájem, anebo prostě to, že čísla jsou silná?
0: No, já to úplně jako nemám rád, taky já bych se radši bez nich obešel, ale ono to nejde. Profesní deformace pro standardního běžného lékárníka v lékárně, tak jak ho potkáte, když si jdete s receptem pro něco od lékaře, tak my samozřejmě se v těch číslech pohybujeme, ale jsou to většinou malá čísla, a je to o tom, kolik mám balení na skladě, kdy mi přijdou. Na té misi je to podstatně složitější, protože já si musím objednat nějakou větší zásobu. A v té chvíli mě nezajímá jenom, že budu mít tisíc tablet, nebo deset tisíc tablet, ale taky, jak jsou ty tablety zabalené, jak velká je ta krabička, jak velký je celý karton těch krabic a kolik to zabere vlastně krychlových metrů, když to budu chtít přepravit náklad nebo kolik se mi toho vejde do kontejneru. Tohle jsou všechno údaje, které jsou spíš pro logistiky a já jsem se to všechno musel tohle naučit, jo, takže Ono se pak jako s, dobře počítá s tím, když víš, že na člověka máš 5 litrů vody na den, což je absolutní, absolutní minimum. V uprchlických tábořech, táborech je to 20. A když pak je tam nějaká cholera nebo nějaký průjmu onemocnění, tak je na toho člověka potřeba 200 litrů vody. A tohle jsou všechno čísla, s kterými se musí pracovat, protože jo, když jedu někam na výle, tak si vemu vlahe vody, a budu doufat, že si někde koupím druhou, nebo si věmu dvě, když vím, že tam nic takového není. Ale tady, když tam ta voda není, jako třeba vymenuje, třeba počítat prostě v násobcích za každého člověka, za kterého jsem zodpovědný. Takže bez těch čísel to nejde. Naštěstí máme ty Excelové tabulky a tohle všechno co to počítá samo, ale je do toho třeba nasypat ty správné parametry. A já jsem na té přednášce hovořil o tom, kolik je vody, kolik spotřebuje Evropa Američan, na kolik vody připadá na toho člověka v tom úprchlickém táboře, ale je to právě proto, aby si, aby si vyzněl ten kontext. Jo? Třeba v úprchlickém táboře OSN vypracovalo metodiku, že na každého člověka v úprchlickém táboře má být asi 30 metrů čtverečních. Tam kde uh, byli ty lidi, tam pro sebe mají 15. Tam kde jsem byl já, tam jenom 8. A tam uh, ještě v tom dalším jako v hloubi toho tábora připadá na toho jednoho člověka necelých 5 metrů čtverečních, což je paneláková koupelna.
1: Tak máte prostě To je postel a vedle ulička.
0: No, vlastně tak. A to je nepředstavitelný bez toho příměru, jo. Kolik tady máme prostě prostoru pro sebe a kolik ji tam mají ty lidi. No, takže mm, ta čísla prostě někdy mají silnější vypovědací hodnotu než jakákoliv epika.
1: Tak nějak si uh, laicky myslím, že Lékaři bez hranic, kteří se zaobírají nebo do rukou jim přicházejí nejčastěji ty oběti různých konfliktů nebo nějakých katastrof a tak dál, tak pokud jde o konflikt, tak že by mohli možná ve svém uvažování sklouznout k tomu, že straní trochu těm ve svém nějakém uvažování, ne jako organizace, jako celek, těm s jejich oběťmi se víc setkávají. Uvažuješ nějak o tom konfliktu takhle nějakým způsobem, nebo ne?
0: Ne, a ani jsem vlastně nikdy neuvažoval. Jediný ten rozdíl je možná Bangladeš, protože tam jsme měli jenom ty uprchlíky a s tou vlastně druhou stranou jsme se nějak nepotkávali, to byla armáda za hranicema. Ale třeba v Jemenu uh, my jsme měli na chirurgii bojovníky s obou stran. A když nejhorší je, když tam uh, to jsou ty civilní uh, oběti. Když nám tam přivezli pět kluků z minového pole, kteří tam teda hráli fotbal a ty miny Dneska ani nikdo neví, jestli je tam položili ty pravý nebo ty levý, jo? ty z hora nebo ze spoda. Takže tam vlivem prostě nějakého toho období dešťů se ty, ty miny posunou v tom, v tam, kde byly původně. A těhle kluci si prošli, prostě šli začutat fotbal a trefili zrovna minu. A tohle jsou asi nejsmutnější příběhy a nemá na to nemáš teknat toho, kdo tam ty miny dal, ale vůbec na, celé, na celou tu mašinerie té války a je úplně jedno, jestli je to ten ze, ze severu nebo z jihu nebo ze západu nebo z východu. Prostě, když trpí ty nevinný, tak je to asi nejvíc k vsteku a potom ještě, když jsou to ty úrazy a zranění z hlouposti a, nebo z neskutečné pitomosti, jako když se střílí na svatbě a náhodou to trefí družičky tři na jednou, tak na oslavu se tam střílí, jo, ale no. prostě se to stane, no.
1: no. na spoustě míst na světě se pořád střílí na svatbách.
0: No a potom, když seš ten zdravotník, já jsem teda ty lidi neoperoval samozřejmě, ale vím o nich. Eh, oni byli ti, kteří, kterým jsem dodával ty analgetika proti bolesti a psal jsem ty protokoly na morfin a pak, když se člověk dozví, co se jim vlastně stalo a z jakého hloupého důvodu, tak je to fakt z zteku, no. a Tohle jsou všechno předvídatelné události. No.
1: Připadali ti někde v Jemenu, v Súdánu, v Bangladeši, kdekoliv jinde lidi vyloženě krásní? Protože jsou to i oblasti, kde lidi mají různé skarifikace a, a jako způsoby zdobení třeba tělesného, které je jako exotické, úplně jiná fyziognomie a tak dále?
0: Hle, já to asi tak neberu. Já jsem bílej Evropan a preferuji bílé holky. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> ale
0: to je prostě to je v nastavení. Tím nechci říct, že bych jako neměl rád ty černý, ale eh, ani na tím se na to není, ani tak jako asi nálada čas, já nevím. Každopádně moji Dinkové v Jižním Sudánu, eh, někteří z nich neměli spodních 4 až 6 zubů, což jim výrazně deformuje ty horní zuby. A někteří měli skarifikace, Takže je to určitě zajímavý, je to poutavý. Je zajímavý se s nima o tom bavit, proč k tomu došlo a za jakých, za jak, za, za jakých jako podmínek a k čemu to jako celý je. Ale zároveň vím, že nic, nikdy bych takovýho nic postoupit nechtěl. Nechat si v deseti letech vytrhnout čest zubů. Nebo v patnácti, to už je už jedno. A v jemenu jsem vlastně žádný ženy neviděl. Respektive viděl jsem je ale jenom zahalený a ty mý kluci jsou vlastně všude na světě úplně stejný. Je úplně jedno, jestli byl černý nebo hnědej nebo, nebo světle hnědej, ať už jdu v těma, těma zeměma prostě z Afriky přes na ten Blízký a Střední východ. Takže jako, pro mě jsou to kámoši a lidi a asi je nehodnotím nějak vizuálně.
1: Já si vždycky trošku myslím, že člověku to přece jenom nějak zrelativizuje ten ideál krásy, který když celý život prožije v jedné kultuře, tak ho má prostě pevně daný. Nějak se to sice trochu v průběhu času vyvíjí, ale je to ukotvené v jedné kultuře. A když se nablízko setkává s lidmi, kteří si vytrhávají zuby, protože ideál krásy je jiný, takže se nad tím přece jenom musí zamyslet.
0: No jo, to určitě, ale mně ani nešlo o to, jestli to dělají kvůli kráse a jako odhalit, proč to vlastně dělá. Já jsem nakonec sám sobě asi vydedukoval, že kdysi dávno někomu rostla osmička a ten šaman neuměl vytrhnul osmičku, tak vytrhnul třeba jedničku nebo dvojku, tím, se tam udělalo místo přes toho toho člověka bolet a postupem času se z toho stala taková jako iniciační eh, tradice a rituál. Ale mm, já si nemyslím, že to je o barvě kůže a o těch, o těch rituálech. Já nemusím dneska ty pokárovaný ruce a nohy a kroužky v nose, ale úplně to respektuju, akorát se prostě k tomu jako nevyjadřuju. A Dokonce k synu Bůvola mi napsala jedna čtenářka, že to je trošku rasistický, nevím proč, ale, nebo možná, že vím proč, ale je to v tom kulturním kontextu, v jakém se tady pohybujem ještě dávno před, před všema těma aférama a mítů a tak. A já si myslím, že ta přehnaná, jak se to jmenuje, to slovo, ta korektnost, Koreknost? ta hyperkorektnost. No. Takže to prostě jako trošku podráží ty, ty kořeny, na kterých jsme vyrůstali. A moje máma říká, že jako ty vztahy s lidmi se dají vytvořit vlastně všude na světě. Akorát je to pak blbý, když pro toho druhýho není popelka Libuška šafranková. <laughs> že pak si ty dva jako nemají v tomhle tomu už, jako, že tam jsou takové ty třecí plochy. Dá se to samozřejmě obejít, jo, ale je to tam. Kasablanka. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Kasablanka
1: na rádiu Wave. Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Bavíme se o misích lékařů bez hranic, protože naším dnešním hostem je Stanislav Havlíček, lékárník, který má těch zkušeností celou spoustu. Jaká byla ta palestinská mise? Ta vlastně nejčerstvější, jestli se nepletu? Ona je
0: svým způsobem nejčerstvější, ale zároveň jsou tam lékaři bez hranic několik dekád, desítek let. A pro mě byla nejvíc nepochopitelná. Jednak jsem teda nastoupil na pozici už mimo vlastní projekt, to znamená, že jsem tam nastoupil jako říká se tomu country pharmacist, mission pharmacist, prostě jako ten nejvyšší lékárník pro tu danou zem a měl jsem na starosti ne tedy objednávky na jeden projekt, ale vlastně do celé té oblasti. A tam byla ta spolupráce na na té legislativě a na těch podmínkách dovozu, případně, pardon, nákupu od nějakých místních výrobců, tak tam to bylo víc opravdu o tom úřadování. Ale zároveň Palestina, obklopená Izraelem, obě jsou to země relativně rozvinuté, které by si všechny svoje problémy, vnitřní jedna, každá z těch zemí, mohly vyřešit sami, to zdravotnictví tam není na špatný úrovni, jenom jsou tam prostě nějaký vyloučený lokality, je tam samozřejmě pásmo Gazy, kde je to extrém, ale tam já jsem nebyl, ale na tom západním břehu jsou velká palestinská města s velkou farmaceutickou výrobou, relativně slušný dovoz, a prostě to je takový napětí, který já sám prostě nedovedu pochopit, protože e, mě obě ty strany toho konfliktu připadají dost inteligentní a navýši na to, aby se prostě, ne aby se mohli a dokázali dohodnout, ale že se musí dohodnout, protože jim vlastně nic jiného nezbývá a oni nechtějí. A to je pro mě to nejvíc nepochopitelné. Takže... E, jako lidi, všechno v pořádku. Já jsem tam byl vlastně v květnu loňského roku, kdy z Gazy ty rakety a izraelský Iron Dome spustil ty odvetný střely. Takže v reálu to bylo zajímavé pozorovat, nebylo to tak dramatický jak tady se vysílalo v české televizi nebo v jakýkoliv jiný, ale nebylo to rozhodně příjemné. Já jsem měl asi pětkrát odložený odlet kvůli tomu. Nakonec už to vypadalo, že půjdu přes, zase přes moc do Jordánska pěšky, ale prostě pro mě je ten konflikt tam nepochopitelný, ta naše pomoc je tam určitě vítaná a víc než zdravotnická, je psychosociální, protože ti nomad, to, to vlastně v Palestině je to taková komunita vyloučená tam dole na jihu pod Hebronem a Prostě žijou si svůj vlastní život na půdě, kterou zdědili po desítkách generací, pořád tam na ní žijou a vlastně žádná ta země nechce úplně pochopit. Respektive, palestinci mají víc starostí s tou, řekněme, větší politikou, než tyhle lokální, řekněme, zemědělský enklávy mála lidí. No a Izrael si tam prostě zabírá půdu a dělá si tam z jejich rodné země vlastně střelnici. Takže je to, pro mě je to prostě nepochopitelné a tam jsem, než nemůžu říct, že jsem tam odváděl špatnou práci, jenom e, tam to zadosti učení nebylo tak, jak všude jinde.
1: Pomáhá ti v tomhle ohledu e, nějak právě to psaní? Tože že ze dvou misí vyšly knížky, že se z toho nějakým způsobem vypíšeš, že když se to dává na papír, tak třeba něco dodatečně pochopíš, nebo ti něco do sebe zapadne, nebo i to, že se ta kniha jmenuje Hlas větru, vlastně takový jako lehce transcendentální titul, že si to nějak urovnáš?
0: Já už jsem to říkal, Hlas větru, to je název, který vymyslela tady v rozhlase Ludka Výborná, když mm-hmm. jsem u ní byl na rozhovoru. A ona tak pojmenovala můj hlas teda. A já jsem řekl, že se mi to líbí, že to teda zabuduji do té knihy. E, a teď je odevzdaný rukopis na třetí knihu právě z jmenu. A pomáhá mi to v tom, že to, co mě v tu chvíli trápí, takže si můžu dovolit odložit do toho textu s tím, že na to nemusím myslet a vím, že se k tomu můžu vrátit. E, um, no druhá věc je, proč ty knihy vznikají, že se mě samozřejmě blízcí a známí a kamarádi ptají, jak to tam probíhá, tak je mnohem jednodušší to napsat do jednoho mailu všem a potom ty maily poskládat do nějakého smysluplného vyprávění. Takže Jemen výjde někdy na podzim. No, ale o tom, co jsi říkal, tak z toho je jasně patrný, proč ta Palestina byla jiná, protože tam odteď jsem poslal jeden jediný mail za dva a půl měsíce, takže takže a ten byl zároveň vlastně už skoro před odjezdem právě kvůli tomu raketovému bláznění tam. Takže ano, pomáhá mi to na té misi, pomáhá mi to komunikovat ty situace, které tam zažívám ven. E, docela se bavím těma odpověďma, jak ten a já nechci schodit svoje kamarády vůbec, vůbec ne. Já jsem naopak hrozně rád, že mi píšou to, co mi píšou. Ale jejich představy o možném řešení jsou prostě absurdní. A v tu chvíli je to vlastně hrozně moc k pobavení. A mě to zase pomáhá, abych vlastně posunul to své vyprávění k tomu, aby i oni pochopili, že tak jednoduše, jak si to představují, to nejde, protože tam prostě nefunguje ta infrastruktura, s kterou oni počítají, že je funkční. No.
1: Mhm. No a zároveň v případě Jemenu je to třeba i trochu informování o konfliktu, který bývá často popisovaný jako ten nejzapomenutější, že se o něm nejmíň informuje v Evropě, je, že evropani velmi často vůbec netuší, o co tam vlastně jde nebo kdo stojí proti komu, koho podporuje Saudská Arabie a podobně, jaká třeba i mocenská hra a zatím je, že to je i svým způsobem nějaká informace o prožitku z konfliktu, na který se jako rádo zapomíná, že vůbec existuje, ne?
0: No, já si myslím, že Jemeni je jako komplikovaný téma. Je určitě svázaný s tím, kdo bude kontrolovat vstup do toho Rudého moře a potom následně k suvezu a Ale zase pro Jemen to není nic moc nového. Tam se válčí stovky let. Jde jenom o to, jak je ta koalice utvořena a kdo vlastně štve ty Jemence proti sobě, protože oni sami, já to od nich nevím, já si teď vymyslím, ale já mám dojem, že ani oni sami nevědí, proč se ještě pořád válčí, protože ta země má mnohem hlubší problémy, třeba právě v nedostatku vody, a v nedostatku vlastně nějakého většího průmyslu a od, odklonu k zemědělství jenom k pěstování katu, což je vlastně jemenská národní droga. 90% zemědělství, zemědělský vody spotřebuje právě produkce téhle drogy. Na všechno ostatní nezbejvá síla, chuť a finance. Ale... Troufnu si to opravit, jo, že Jemen není úplně ten nejzapomenutější. Podle mě jsou mnohem zapomenutější ti rohingové Bangladeši, protože ty jsou ještě víc stranou zájmu, protože oni se z toho, řekněme, násilného šoku přesunuli do relativně bezpečného Bangladeše a pak na ně svět zapomněl. A oni tam ale pořád jsou, pořád bydlí na těch pětičtorečních metrech jeden a pořád neví, co s nimi bude. A vzhledem k tomu, že 55% těch obyvatelů toho tábora jsou děti a pořád se tam noví děti rodí, tak to je problém, který bude několik generací. Takže tohle je podle mě ještě mnohem, mnohem citlivější. A já vlastně neznám řešení a taky jsem to říkal, když jsem dostal... Ten cestopis roku, že jsem moc rád, že to ta porota vybrala, už jenom proto, že to snad ukáže na ten problém z víc blízka a na hodě toho, co se tam skutečně děje. Ani ne proto, že by byli v nebezpečí, ale protože v tuhle chvíli nemají budoucnost.
1: Zdá se ti někdy o nich?
0: Ne, to mně se vlastně skoro nikdy nic nezdá. Ani tam se mi nic nezdálo. Takže. E- A zase na druhou stranu o nich mluvím tak často, že si to prostě nemůžu nepřipomínat. Takže pro mě je to prostě takový takový velký bolák na na země Kouly, který má někdo vyřešit. My to tady z České republiky jenom těžko zvládneme. Je to určitě nějaká vyšší politika, pokud ne, ta úplně nejvyšší. A zase na druhou stranu mně se o nich ani nemůže úplně zdát, protože já jsem pracoval nikoli s nimi, ale pro ně. Já jsem s těmi pacienty vlastně do kontaktu téměř nepřišel. Mluvil jsem s našimi tlumočníky, kteří byli rohingové, ale v zásadě jako lékárník k tomu pacientovi přijdu velmi zřídka. Když to teda není nemocnice v Jemenu nebo v Jižním Sudánu, kde jsem potřebný na tu tu, vizitu ráno, tak u těch pacientů na polikliniku na to běžné vyšetření, na ty běžné v uzovkách, drobný malý úkony, tak ty já znám jenom právě ze statistik.
1: Chystáš se teď někam? A neptám se na misi, ptám se na vlastní cestování, co by si chtěl vidět, kam by si chtěl jet, nebo co no, by to mohlo být?
0: Já jsem dostal, když jsem dostal pas, tuším, že to bylo v roce 2014, nový pas, tak jsem uh, si vymyslel, že bych jako chtěl cestovat a že se napízí takový země, kde jsem nikdy nebyl, že bych třeba mohl pozemní cestou do Indie, takže že by mohli začínat všechny na, na I, takže bych začal Itálie, Indie, Irsko, Irán, Irák, Irán, Irák a ale ona tam pak začala válka v Sýrii a všechno tyhle ty plány se změnili, ale pořád to je v tom bucket listu. Mám uh, teď takový uh, se formuje plán na pobaltské země, dokud jsou ještě pobaltský. A, uh, a To je, to je poznámka teda. Já věřím, že to tak zůstane, ale uh, prostě takový nějaký krátký výlet uh, Litva, Lotyšsko, Estonsko nenutně najednou, nenutně v tomhle pořadí. Uh, Až se mi zahojí zlomená noha, tak bych si možná ve Švédsku dal nějakou část toho Knutslägen, což je ta cesta tím národním parkem. A
1: velký trail.
0: Jednak. No a když to bude s nohou dobrý, tak pak ještě nějaký velký trail, horský, jestli Pireneje, nebo nebo něco jiného, nebo něco v Americe, ehm myslím PCT, ale jednak to nějak neplánuju, je to prostě někde na pozadí, že jsou to tyhle možnosti. Pak bych se určitě rád vrátil ještě do, do východní Azie, kamkoliv vlastně. Na Austrálii jsem nebyl, novým záladu jsem nebyl, ale co bude, bude. Nemám jako teď konkrétně žádný plán, nastrpen asi nějaký západní Tatry, ale uvidíme, co bude.
1: Takže já bych si to přeložil tak, že i lidi, kteří jezdí na mise s lékaři bez hranic a vidí možná něco z toho nejhoršího, co si na světě dokážeme způsobit, tak pořád mají chuť ten svět vidět.
0: No určitě, samozřejmě, tak česká kotlina je s náma, tak já jsem, a tu jsem nezmínil, ale pořád ještě je tady spousta míst, kterých chci vidět v Čechách a, a projít. Tak já jsem z Plzeňska, takže Šumava je e, taková obvyklá destinace, ale my máme v oddíle český táborinský unie takový dlouhodobý plán, že obcházíme poslední týden v Srpnu republiku postupně, takže teď jsme někdy namířili do Bílých Karpat, takže, takže i tohle je tohle je vlastně jedna Jeden, jeden z plánů i ta Česká republika.
1: Tak hodně zdaru. Díky moc za návštěvu tady ve studiu rádia Wave a za tvoje povídání. Díky.
0: Já děkuji za pozvání, mějte se pěkně. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský
1: a outdoorový magazín.
0: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.CZ, Lomeno podcasty.